0: 我就记得有一次，我看见有几个男孩就把那女孩推到后边，不是有那个挂衣服的地方吗？嗯，就在那亲
1: 。我走到那个小道的时候，一个男的从那个树丛里面窜出来，裤子脱了一半，然后就问我要不要跟他一起玩
2: 。他是一个男孩
1: 。遭遇了骚扰是吗
2: ？他是被男的给骚扰。哎，小妹妹，小妹妹
3: ，你们俩能帮我看一下自行车吗？自行车好像坏了。我姐就傻不愣登就下车了，就准备去帮忙去。那小女孩就说：“赶紧跑
0: ！”
2: 大家好，这里是差点 FM， 我是大明
1: ，我是粗梅
2: ，我是扎辉。芝芝，这这有个赵今天出来啦？什么叫出来？你这出了，<笑><笑>刚被放出来，嗯、刚出来的。那我插播一件事啊，这个现在我们这个已经，呃，我这么说吧，我首先感谢一下播客公社，为什么呢？因为他提供了一个特别牛逼的录音场地。之前不是一直跟家录嘛，现在咱们终于是有场地来录制节目了。然后设备也都特牛逼，罗德的，嗯，感谢老袁，感谢波波，谢谢谢谢谢谢
1: ，声音都变好听了呢
2: ，哟，你离近点好的，那咱们就回归正题啊，好，嗯，张辉出来了，那个就让张辉，我一直都在，讲讲自己在里边的事儿，对对对，然后今天就由张辉给给咱们分享分享什么他关于他的一些事
0: 儿吧，不是不是关于我的一些事儿，行，咱们今天啊聊了前一阵关注度挺高的一个事儿，你们看新闻了吗？就是韩国的那个赵斗顺出狱了，不知道他是怎么了。就是赵斗顺这个人啊，他出狱的时候，韩国民众然后群情激愤，有人向他那个车扔鸡蛋，然后呢，大家把车团团围住，还有人直接跳到他的车上抗议
1: 。那车是他的车？不是
0: 警车？警车,警车？警车、啊？嗯，为什么他干了啥了？你先听我说完啊。嗯这事儿得细细道来。赵斗顺在警察护送回到住所以后，然后上百名的群众围在他们家的门口，高喊要判其死刑，还有什么化学阉割赵斗顺，还有人把他们家的那个煤气阀都给关了。然后呢，造成了周边的一些群众，然后他们造成了很多不便。然后说就是说不让他做饭，让他连饭都做不了。在这个赵斗顺家门口呢，围了很多的警察，为了保证他的安全。然后还有很多人在他门口要高喊要杀死他，呃，韩国的那个社交网站也放话说要杀死赵斗顺，然后据传言啊，还有那个韩国的黑社会也说要做掉这赵。不是这大哥怎么？你说对呀、啊，你说这人得还挺
1: 正义。哎
0: ，你说但是这传言啊，肯定不是真的，可能是网友杜撰出来的。就是你说这人得多招恨才能引起这么大的公愤？是他他干什么了？你们看过一电影叫《溯源》吗？啊、哦，他说的是素媛那个案子<对>是吧？电影没看过。对对对，有一个电影叫《素媛、嗯》，那个素媛呢，讲的就是这个事儿的，把这个事儿真实的还原。就是、所以这个事儿到底是什么事啊？你别急啊，<笑>下面啊，我就给大家说说这个大家大概的这个赵斗顺这案件的经过。嗯，在2008年12月11日的上午8点钟，独自上学的女孩，就是那电影里的那个素媛，嗯、她这里边化名叫那英。人名，人名<对>素媛，就是那个小女孩。对，那电影里的那个人叫素媛，那
3: 跟那英有什么关系？说，但她,她是这个
0: 事件的真实案件，这个女孩的化名叫那英，哦、真实事件里那个人叫那英。呃，对，但是是化名啊，哦、不是真名、哦。明白，明白，明白。啊、独自上学的八岁女孩素媛，在京畿道鞍山市潭园区某教堂外遇到了举止异常的五十七岁的赵斗顺。嗯
2: ，就
0: 是这个咱们这案犯啊。然后赵斗顺将其拦下，询问道：“你是上这间教会吗？”然后素媛回答：“不是。”然后结果这个年仅八岁的孩子就被拖进了教堂的厕所，赵斗顺对其实呃实施了性侵，素媛顽强反抗，但是赵斗顺呢被彻底了激怒了，因为他在一直在挣扎这小孩然后他那个赵斗顺甚至咬掉了素媛脸上一块肉
1: ，抓着素媛
0: 的头往马桶上撞。然后使用暴力将这个素媛弄至昏厥。哎，不是，教会里没人吗？肯定是因为早上起来，我觉得是啊，因为我也没上过教会，我也不知道。至少你说没有人，那肯定。你想想，既然这个案件它已经发生了，那肯定当时没有在场人。对，嗯、应该有教父什么的，完了，类似于这。没有，因为当时不是教
1: 会的厕所吗？
0: 对，那也得进、啊。可能那个
1: 点儿大家在、哦。做什么其他的仪式，哦、所以没有人去
0: 。人肥着不是，这主要这太残忍
1: 了。对
0: 。然后女孩在失去意识以后，赵斗顺对素媛使用马桶疏通器进行惨无人道的侵犯。为了清理犯罪证据，他把他用那个抹布，然后清理了现场，还并将大量的自来水因为那会儿是冬天啊，将大量的自来水灌入女孩的体内。女孩从厕所中醒来以后呢，赵斗顺已经逃脱。然后这个素媛呢，是在当时他的昏厥以后，然后被当地的那些居民发现以后，然后送到医院去抢救。就是素媛虽然保住了一条命，但是这次的伤害呢，给他造成了永久性的伤害，肯定是一辈子。嗯，身体多处骨折，大小肠流出坏死体内，然后肛门和生殖器官丧失 80% 的功能，造成了永久性的伤害。素媛不得不换上人造肛门，带着排便袋一起生活，肯定会引来就是说周围人很多异样的目光，然后并且呢，有可能终生丧失生育能力
1: ，有可能，有
0: 有可能，但是这个赵斗顺可恶在哪儿呢？他被抓到以后丝毫没有认罪的迹象。零八年第一次庭审的时候，赵斗顺还频繁地提出那个请愿书，前后共七次，三百多页，请愿书中他完全不承认自己的罪行。并且呢，特别恬不知耻的，全都是血泪的控诉。赵斗顺他有十七次前科，就这种类似于什么猥亵了、强奸这种。之前怎么不给他弄了
1: 、啊？我我记得我之前看过一个解说，里面讲说，嗯、那个韩国的法律是，比如说他如果犯案的时候喝酒了，嗯，就跟这个人就是神经病犯病了一样
0: 。嗯、哎，这个事儿咱到后头聊。被他就是反复的申辩的一句话是什么呢？我到底做错了什么？为什么要抓我？我没有实施暴力，并发誓如果是他做的，就让他立刻自杀。当证据确凿的时候，有现场有他的指纹、DNA， 还有体液，还有他那个鞋底有受害者的血迹的时候，摆在他面前了。这些证据已经，他又耍，啊、他要耍聪明，说自己喝醉了，什么都不记得。操你妈！所以这个事儿基本上来龙去脉就是这样的啊，就是这个赵斗顺，他不但说用这种很残忍的方法伤害了这么一个年仅八岁的女孩，而且他还拒不认罪，然后在法庭上呢公然申诉，他觉得自己完全是没有罪，这证据摆在眼前他都不会认罪，这无赖呗。对啊，然后还有一个事儿就是说，在赵斗顺啊，他入狱的这段时间。一共有被判了，最后判了十二年。他入狱的这段时间呢，他的夫人非但没有和他离婚，而且呢还搬得离那个受害者越来越近，两家相距仅隔五百米。麻痹，这家子变态吧？而你说啊，就是说根据，就是说要是咱们，比如说、呃、弄死丫的完了有一个人，比如说家里头有一个人犯罪什么的，那肯定就家里人都抬不起头来，是对啊，多丢臊啊，对啊。对啊都得离得远远的。他呢？这个赵斗春的夫人还跟警察说：“他说那个赵斗春他当时就是喝了酒了，就不觉得他有罪。他觉得这个人，他平时是说是很好的一个人。可是他怎么解释他十七次犯罪的前科呢？就
1: 是每次都喝酒了，喝了十七次，犯了十七。我就
0: 想问他有没有
2: 小孩啊？这人没有
0: ，没有孩子。<草>嗯，我
2: 估计他他妈那媳妇儿也跟也是变态。”
0: 这个在邵斗顺出狱以后啊，他刑满释放的时候，当地的一些居民，就是离他家很近的这些人呢，就非常的恐慌，经常有一些抗议者，因为谁家都有孩子，谁也不愿意这个悲剧再重演。谁谁
1: 不恐慌？对
0: 啊，然后呢，韩国法院裁定，赵斗顺今后七年必须佩戴电子脚镣。不许夜间外出，就是九点之前必须回家，不能外出
1: 。那个电子脚镣是、嗯、是什么东西、啊？西？这
0: 个电子脚镣就是属于一种，就是属于监控它的一个设备，就跟 GPS 那种定位似的。对它的，它,的它的时刻它行走、它的移动的这个、嗯、什么范围都能够确定
2: 。我要我说就是，他不是说了吗？自个儿喝了就韩国那法律，你不刚才讲了吗？嗯，只要喝了酒就跟当神经病处理呗。嗯，那所有群众一人喝喝一口酒，直接给他弄死完了。弄死完了，你打我一,一拳，我，然后我再踹他一脚子，弄死你完了。那属于以暴制暴。那，那你妈这人太可恨
0: 了，我就说这个。其实我觉得啊，但是这是我自己的看法啊，就是我觉得对待这种人以暴制暴，其实我觉得不过分，这是人常情，但是有法理。嗯，经过这个案件以后呢，韩国的法律也有改变。就是从强奸，就那个儿童和青少年的那种强奸犯，最高刑期从15年升至30年，啊
3: 、感觉没,没啥用呢。可、啊、是我你啥逼哟，切割什么的都行啊。对啊，但是可是好。哎，所以说就是说这个，但有一个问题，但好多这种性变态的人不是说靠自己生殖器的快感，是一种心理上的快感，阉割也不是特别管用。对，就是你
1: 给他化学阉割之后，他可能更激起他的那种反社会人格，然后他给啊手剁了伤害
3: 。不是不一定用手，就给他脑袋就是拉一下，不是就是直接就死了就完了。我觉得，就咱们说人嘛，就是这种气氛到这儿，觉得就应该给他宰了，但是还是要尊重法律嘛。
0: 对对，那这。这个你看，这案件咱们大概叙述完了啊。那你说，就是说，很多人都问，为什么就是这样一个严重的这么一个犯罪行为，只判了十二年呢？是为什么呢？为什么呢？为什么,呢为什么？你们觉得？因为
1: 韩国的法律就是这么规定的、啊、呀
0: <笑>、哎。你看，粗梅说的对。你看，韩国、啊、自一九九八年以来没有实行过一起死刑，加上有期徒刑最高只有十五年，只要找点理由呢，就能逃脱这个无期徒刑。
1: 嗯嗯，嗯<那>就是十
0: 就是比如十五年以下，<解>基本上都是你会随便编点理由，就比如说自己精神有问题，或者说当时精神状态什么
1: ，就是说自己喝酒了。对、嗯，他就找个就是个就是
0: 这个赵斗顺这个，他说当时喝酒了，对，而且可能确定检测出有酒精，嗯、当时吗？嗯、当时对，检测出有酒精。然后你看啊，他在1983年的时候，那个性侵了一个19岁的女孩，被判了三年徒刑。一九九五年，在饮酒时打死了一名六十多岁的男子，才判了两年啊！等于说他这次他还杀人了呢？对啊，在之前他不是有十七次的前科吗？草草你说啊，他杀死了六十多岁的一名男子，才判了两年。你说他一共有十七次的这个犯罪前科，等于他这次就是说对这个素媛的这个侵害是判的时间最久的一个啊，判了十二年
1: ，也就才十二年。嗯、感
0: 觉这大哥一出生。
2: 开始是在犯罪了，不是你就感觉
1: 他杀人那事儿犯了之后，他就应该出不来了
2: 。对啊
3: ，搁
1: 搁咱国家，他是不是应该就出不来了
2: ？我,我觉得
3: 他、哎、在国内，咱们应该十七次犯罪，他死了十八回了都、嗯
0: 。对，而且他犯的都是重罪、啊嗯。对啊，不是说像那种小偷小摸的、那个。而且在监狱是这种人
3: 是最受他妈的歧视，会哎天天挨,挨打
0: 哎。哎，但是你看还有这么一事儿，就是他没出狱之前啊，他的狱友反映，这个赵斗顺。监狱里头，一个小时能做三千次的俯卧撑
1: ，这我觉得夸张了吧？嗯
0: 、啊。但是这可能传言，嗯、但是他在狱里边一直来健身，确实真的。啊、嗯，然后有采访称，就是说问他，就是说为什么要一直在健身？他已经，你想他出狱，他进去的时候五十七岁，他判了十二年，出来的时候已经六十多岁了，但是他身体了啊，身体啊， 60, 哦、身体状态还特别好。嗯嗯，他一直在狱里边坚持着锻炼。
1: 七十岁的一个大爷，啊、我
0: 的天！然后有人问他为什么要这样，他说他怕出来以后受到别人的报复。嗯、我操！我觉得这种事儿他应该早就应该想到吧？看脑回路有点问题。对啊。然后呢？你说这赵子说、啊、用这种残忍的手段将这个八岁的素媛造成了终生的伤害，却只判了十二年。这个我觉得是韩国的这个法律，咱不能说攻击人家吧，但是我觉得极其的不健全。而且对这种犯罪行为，我觉得是过于过于温和了
1: 。我听说这个事儿中间中途修改过，嗯、就是韩国的法律规定，嗯、比如说不能曝光那个嫌疑人的照片
0: 对，但是这个他是后
1: 来才被爆出来
0: 的。对他被爆了
1: 。刚开始他连照片都不爆出来，嗯、就是你都不知道这个人是谁，长什么样什么的，<对>你啥都不知道
0: 。就跟咱们之前
3: 聊过那 N 号房似的，哎，感觉是在保护犯人。就韩国这种性犯罪
0: ，就感觉就跟不当回事似的。其实你觉得，我你觉得为什么这么多的性犯罪啊？在韩国？我觉得就是因为法律太轻了。对。而且还就是最主要原因，我喝酒了。嗯、他
1: 啥犯罪都挺轻，你刚才不是说吗？杀了个人才判两年。对
0: 啊，他但是他找的由头是因为他当时精神不正常，他说他喝多了，就有可能算什么过失杀人那种，<笑>给算是那种呗。对，你看人那个新加坡啊，吐口痰什么的，什么偷盗什么，都得处处于那种鞭刑啊，刑嗯、那就得这样干
1: ，抽死得了给他
0: 。然后你看啊，这个事儿发生了以后，很多。网上啊，就韩国的这些网友跟中国的一个案件做对比。嗯，你看啊，中国也有吗？你看，二零二零年的十二月的时候，中国哈尔滨市中级人民法院判处性侵四岁女童的刘某国死刑。哎，这都痛啊！对，他这个前后是怎么个过程？他就是。这个他没有细说这个案件啊，就说刘某国他故意犯杀人罪、强奸罪被判处被判刑，然后刑满释放后不思悔改，使用特别残忍的手段奸淫了幼女，并致周某某身体三处重伤害二级，其中一处九级伤残，两处十级伤残，严重的损害到了这个被害的幼女。
1: 才四岁，四岁我这帮老变态，我真的是。
0: 但是呢，<笑>但是你看韩国人韩，很多韩国网友说，在在这个问题上，觉得中国这么做是非常对的，很支持中国的这种做法、法律，就觉得这种事儿出了以后就应该被判死刑。对，嗯，所以这个事儿，我觉得咱们国家做的还是很好的。对，因为你这
3: 个一旦犯罪，就是。致使受害人一辈子，嗯，别管是生理上、心理上，嗯、就把这人毁了，就判死刑不过分吧？很正常。对，就
1: 你就跟把这人杀了，我觉得也没什么太大区别了。对，你看人家那一辈子怎么过呀？以后对
0: 呀、啊，他你就别说什么以后结婚生子了，就是说你在生长的这个过程中，从幼年到成年，这他得忍受多少非议？正常生活都
1: 保证不了。对呀
0: 、啊，他你说带着一个人工的这一个排便袋你
1: 说素媛那个是
0: 吧？素媛，嗯。咱们，你怎么有什么想说的吗？生没有，
1: 现
2: 在是中国的死刑原来是枪决，现在也不是了吧
1: ？但是没有取消死刑吗？吧<是>对，
2: 那有什么痛苦啊，跟安乐死似的？要我说，你还是他妈枪决完了。不是你拿小刀刮牙肉去？尊重法律，你
0: 又回到古代了，啊、你还得跑路呢？你还怎么着？你知道这个赵子顺啊，在进在进监狱以后，嗯、他呢还有一直想要再见一次受害者。嗯，为什么？哦对你就是为什么呢？就变态就在这儿，就这这事儿他就是完全不自怪，他想对这个受害者还要进行报复，他觉得自己没罪，他可能就是
2: 洋洋得意，看意思，你看我出来了吧？嗯、然后我不他进去之前他就他
0: 就,他就说了，这放话了，进去的时候他就已经放话了，然后呢，跟这个被害者的父亲说的这些话，说想还要
1: ，你说就这种人为什么要让他出来
0: ？出来的父亲弄死他，对呀、啊，所以我觉得这这是。太太生气了，然后赵斗顺呢？他你知道，就还有一个问题，就是说很多网友问为什么他要掏出被害者的肠子？就为什么呀？就是为了清洗，然后抹掉这些证据，因为他的液体嘛在被害人的体内，所以他要把这个肠子洗干净。所以你说，很多人网友就说他既然。就是性侵过这个素媛以后，他能毁掉一切的证据，什么擦用用那个抹布来擦拭这些什么液体也好，冲洗被害者下体。你说他当时精神是不正常吗
1: ？对呀、啊，这个、我觉得他的精神很正常当时，而且思维很敏捷。对啊，他啥都能想得到
0: ，想着还怎么毁灭证据，而且极度残忍、啊。所以说，这个韩国法律就是说，只要检测出你可能喝了酒，不管说可能你醉成什么样，或者说只是轻微的饮酒。他就会判定你当时精神是不在正常状态
2: 。那我也可以，我先把人把，比如我跟谁有仇，我把那人宰了，嗯、然后赶紧喝两瓶啤酒，完事儿了，<笑><笑>是不是这道理？我说不是，不是这这这,这个法律到底是不是,、啊、是,是傻逼？我觉得
3: 经过咱们查证过，啊、有没有这个事儿？这有，真有<啥 S 2> 是吧？对对，对就是所有的犯
0: 罪只要沾酒，就可以相当于在形式上就所以。所以你想想，你想想，这是为什么？从九八年到现在，没有一期一个死刑的案例呢
1: ？而且就像就像你有时候很多电视剧里面看的，嗯、有的人犯了案之后，就要拼命的证明自己是精神病，嗯、当时犯病了，当时在梦游。就不能承担这个刑事责任，什么乱七八糟的，<对>每个人都在想办法给自己开精神病的证明。对，所以他那个就相当于想办法证明自己喝酒了，就是喝
0: 了。嗯，我记得过去啊，那会儿听，也是听老师说，说八十年代，咱们七八十年代那会儿，就精神病那证明特有用
1: 。就是有的有些
0: 人在外边斗殴什么，打死人了，他有这精神病证，不用承担法律责任。对对对对，嗯。但是我觉得。现在已经这么发达了，而且医学技术什么的，我觉得鉴定一个人是不是真的精神有问题，应该很容易吧？现在
1: 好像没那么那什么，嗯、就是这种情况好像少很多了吧？
0: 嗯，对，不那么容易开这种。现在这个证明不是特别好开。是是嗯，你看啊，当时这个赵斗顺啊，据狱友透露，他入狱以后的这赵斗顺，他写了大概一百封的情愿书，希望再见一面受害者。我操！我觉得这有点有点太变态了。就是你已经把人推残成那样了，啊、还是要再见见人家？啊、那你说他见受害者，无非有几种可能？我觉得他就是最大的可能，就是再次羞辱他或者怎么？不是，我觉得最大可能就是想报复他，用眼神、哦、或者什么。也不是他那种他那
1: 种心理变态，你知道他就是跟别人不一样的<对>那个心理。你记得之前说好多人犯罪之后，他要再返回到犯罪现场，嗯，就是嫌疑人的心理，他要再返回到犯罪现场，嗯、然后看当时现场的情况满。满足他自己内心的那种，那叫啥？
0: 刺激还是
2: 什么？成成就感
0: ？成就感？对，操、哦！好好好你看很多，就是说像电影里的那些，就是说犯过案的这些人，他在犯案为什么回到犯罪现场啊？他跟警，他就是怕警察找不，就是说警察一点线索没有，对，他希望警察赶紧发现这个事儿，但是又找不出他这个犯罪人
1: ，他就想看人家查案一筹莫展，
0: 嗯
1: ，然后他就有成就感。就这种这种这种变态，我觉得，我觉得这个赵斗顺他是不是也想，比如说，就看人家这个孩子现在的这个状况，对，然后他自己的内心得到了满足，<看>然后就能恐吓人家
0: 他。他主要是说他为什么他觉得这个罪名太丢脸
1: 了
0: ，嗯啊，赵斗顺觉得这个罪名太丢脸了，然后并且他他投那个请愿书想见这个想想见这个被害者的原因，是因为他说他从头到尾都喝醉了。记不清楚自己是做什么了，所以他觉得自己是被冤枉的，还他妈洗肠子呢！这，嗯，然后他在结尾经常会加一句：“最后拜托您了，恳切的希望您一定要让我和被害者见一面。”见你妹！见
1: 让他原地爆炸吧！真的。我也觉得应该自
0: 爆这种人
1: ，真的，谁在那个他们那个街区周边的监控上给安个狙，赶紧毙了他得了！
0: 了<笑>脑袋上天天小红点儿，天、啊、不用听见，第一天就给他毙了。然后咱们聊完这案子啊，就是咱们说为什么会有这么就不光是赵祖顺这一个人啊？为什么全国或者说别呃世界上有这么多性侵儿童的这个案子呢？你说这些犯罪人的心理是什么样的呢？首先
2: ，第一，犯、嗯、罪成本低，是吧？每个国家每个国家的这个程度不一样啊。
0: 嗯
2: ，我要说你就只要是呃性侵类似于这种案件的话，直接枪毙。嗯，你这个在法律上这个。比较严的话，就不会有再有这么多了。第二个就是这个人，嗯，心理变态，嗯、这变态这人你是搞不定的。嗯
0: ，然后、嗯、就是这些这些人病态的心理，往往就是说不是简单的为了性，而是为了显示这种强者的心态、控制感和发泄愤怒的情绪。嗯，然后这是施加施加被害者重要的一个行为的动机。日本的一个心理研究员铃木深源把这类加害者总结为对日常生活的不满，从而引发了病态心理和行为的人。嗯，就是他是这样解释的。然后这些，然后他们，他们这些学者归纳了一下，这个就是说，容易这些造成这种恋童癖、性侵幼童的这种人，他们身上往往有这些标志：一是长期被父母忽视的孩子。
1: 长期被父母忽视，长期被父母忽视
0: 的孩子，就是、呃，家教不健全这种呗。对，长期被父父母忽视的孩子呢，不仅包括留守的儿童和寄养的孩子，也包括虽然在父母身边却被疏于管教和关心。心对，这部分人， 2 0 1 6年一项调查中所占的比例极为突出，正为正因为长期被父母忽视。加害者觉得不容易被发现。另外，孩子长期被父母忽视的时候，父母也不容易发现孩子身上的异常。所以说，这个第一项就是说，长期被父母忽视的这个孩子，容易产生这种犯罪的心理。缺爱，对，感受不到爱。对，第二呢，这个是听话和乖巧的孩子，这挺让大家诧异的哈。其实，很多这些听话乖巧的孩子，并不是说他本身就听话。而表演的，我觉得
1: 他是那种被父母压制住了，<对>被父母压抑压抑自己的内心，只会听话和服从，所以他要在家以外的地方对别人施加这种
0: 造成这种行为的原因呢？就造成这种情况的原因，就是说他并不是真的这么一个很乖的孩子，而是就是说父母只跟他说跟他说任何事儿的时候，只是一种命令，嗯，你必须得服从我，嗯，嗯嗯然后你说这些孩子有那种表演性人格，就是说他。吃吃有点危险，<笑><笑>哎，注点意。平时、嗯，呃，就是他们其实并不是甘心情愿的顺从，嗯，强制，呃，而是被那个强压之后的这种顺从。
1: 对他不敢反抗父母
0: ，对，所以这些人呢，其实他的情绪一直在心里边积压，积压了很久。如果他一旦有爆发的机会，或者说他这种情况，就是直接会导致他内心的这种性格的扭曲。
1: 嗯
0: 嗯。嗯还有一种例子呢，还有一种性格，就是说这种生活匮乏的孩子容易形成这种性格。
1: 匮乏什么叫生活匮乏？生活
0: 匮乏就是说乐趣，不、呃、精神物质上精神物质上,<对>物质上极度的匮乏。匮乏然后这这种孩子呢，他会产生一种贪欲，因为他很多东西他得不到，嗯、他从小就想获得很多的这些东西。嗯，但是他从小得不到，嗯、然后呢，在。外人的眼光呢，也会产生自卑的心理，因为别的孩子可能什么都有，啊、我有这个，我有那个，对对
1: 对但是呢
0: ，呃，他人家什么都有，我什么都没有，所以他也产生了一种报复的心理，他觉得别人的东西一定要夺来
1: 。有的时候就是你那种，嗯,嗯，怎么说呢？就比如说集体的环境之下，嗯嗯、然后这个集体当中有一个蔫了吧唧、蔫不楞登那种人，嗯我觉得就是那种人，可能表面上你看起来，别人看起来都觉得他软弱、老实、好欺负。对。但是，就往往这种人，他其实挺有可能去做那些特别可怕的事儿、嗯
0: 。对，捏人出暴子。嗯、对，捏人出暴子。嗯，然后咱们就是说，也给在座，就是说所有的家长提个醒儿，对孩子的教育的时候，一定不要忽视，就这种及时的把这种孩子的性格，
1: 主要是要给他关心和爱护
0: 。对，有更多的爱。嗯然后呢，专家也归纳了几点，就是说及时做好孩子的性教育
1: 。嗯，这个真的挺重要，嗯、对，非常重要。
0: 就是家长必须明白啊，就性安全教育和交通安全教育一样重要，因为孩子在成长中，其实小的时候，其实咱们的性教育其实就挺晚的，很少有初中嘛，啊，初中,初中有这种健康课吗？生理卫生健康课，而且你，我觉
1: 得男生更多都是。嗯朋友之间互相教育，对，然后自己教育自己，嗯，对吧？因为课本上给你讲的那些其实特别特别的基础。
3: 那女生呢？对女生，女生就是
1: 听男生教育
3: ，不是？是男生看完片然后传给女
0: 生，不是吧？女生不不讨论那个行然后还有第二个就是建立好亲子关系，多和孩子沟通啊！对，我觉得啊，这个父母跟孩子的沟通非常重要，因为你在。跟他生活的过程中，在辅导他学习的过程中，其实你能发现孩子身上很多的一些不一样，嗯，或者说有一些变化，嗯，他就是今天，哎，为什么突然感觉这孩子今天不对劲儿？你要多发现，多沟通，就像作为朋友一样的这样来交流，就是不要说只是一种家长的姿态，高高在上的这种状态。对，还有一个就是教育孩子要学会拒绝，保持警惕。其实很多孩子啊，就是特别特别小的孩子。他并不知道怎么保护自己。有些人可能开玩笑的时候，或者说，呃，一些大人，他明明有着一些其实很猥琐的想法、不可告人的这种目的的时候，嗯嗯嗯、孩子当着他在跟我玩他不明白这是一种伤害他，他他不明白这是伤害他。但我但
1: 我觉得他会有一种天然的心理的抗拒，就是自然的。就是咱
2: 小时候不经常都被家里长辈嘛说，嗯，来叔摸个筋儿。不是经常不行、啊。你爹不是老弹人小鸡儿吗
3: ？<笑>哎，还真有呢。对，对，但是如果这,这是一种性侵。<笑>对，现在是了，现
2: 在
0: 能明白了，算是。想着去，好，<对>继续吧。特别是那种异性之间的哈，比如说一个大叔<笑>啊，对对对啊，老就逗这个小女孩邻，特别是邻居家的。哎，往往啊，就是说，你看，我看很多的一些报道，一些过去的一过往的案例，嗯，性侵儿童多数都是熟人啊，嗯。
1: 不是怎么就这么变态呢？就专挑小孩下手呢？
0: 不是说了吗？这种人往往有一种征服欲，一种权威的这么一种心理。他那二十小孩征服不,不了。嗯、对，而且不是多数这种人啊，他在生活中都是一种弱者，哎、嗯，他是很自卑的这样一个情况。嗯、哎，而在工作中也得不到重视，在家里也没有地位，所以他总想有一个发泄口，证明自己的权威，<错>证明自己能掌控一切。没错，嗯。然后第四个呢，就是要多关心孩子的身体和心理状况。你不光看，就是说孩子今儿我们家孩子被欺负没有，啊，哪儿有没有伤什么的，嗯、要多关注一些心理的健康。你看有没有欺负别人的啊？对
3: ，
1: 哎，你们其小时候受过同学的欺负或者霸凌啥的吗？受过，受
2: 过呀。小学嗯，小学最多，初中没有了。你有什么被欺负你？你
1: 会告家长或者告诉老师吗？
2: 会啊。老，因为我是班里学习差的，基本老师不管我，啊，
1: 没人不管
2: 。老师基本上那老师的问题，
1: 对啊，对啊，应该要管
2: 。一般会跟家长说。
0: 其实我觉得啊，现在我觉得，其实有的时候小的时候，觉得老师其实并不是不管，而是他看见了，他装看不见。对
2: ，不还是不管吗？对
0: 。他是为什么？我他妈跟这儿有些好的学生，他觉得怎么做都是对的，而且有的咱说的那什么点儿，很多咱们小时候都送礼。在家里头，嗯、对哎，哎，你说这
1: 个、嗯、让我想起了我们节目下面一条评论，嗯，就是我们那会儿好像是说了，我们那会儿节目里是说了送礼这个事情，嗯，然后评论里有一个人说，你们这么恨老师，你们仨肯定小时候学习不好。<笑>
0: 我不知道你，我们是确实不好。嗯
1: ，我还成啊，我可以。但问题、嗯、对，但问题就是这，他他没关系、啊。
3: 他这个评论的人，在他的理解里，学习好的人都是好人。在
1: 在他来看，嗯、就是老师就应该喜欢学习好的，学习不好的老师就是不喜欢你，就是应该的。但问题是。对，但问题是这不是应该的。一个老师，你不能拿一个学生的成绩去去判断我要对他好<笑>还是对他不好。你要一视同仁啊！你往回倒
3: 一下，咱们小学、初中有很多所谓学习好的小孩，其实他
2: 心里都非常阴暗、啊
1: 。学习好的坏蛋有的时候背后
2: 给你捅刀子那种阴你。
1: 对啊，现在哎，我不知道能不能说那个报道出来那么多什么教授啊、老师啊性侵女学生啊，嗯嗯、哪个是小时候学习不好的呀？
0: 对、啊、对、啊、对、啊。那他不好，他怎么能当教授呢
1: ？理论上是这样的
0: 呀。那你们小的时候有没有就是说周边的同学也好被侵犯的这种例子呢
1: ？同学，<时>我真的不太知道
0: 。我就记着小学的时候啊，过去很长时间的事儿。我就记着有一些我们班那些女孩在放学的时候，我们班不是就有那种做值日的嘛，嗯、男女都有。嗯、然后教室里那会都没人，好多老师也不在，就做完值日大家就可以回家了。我就记着有一次，我看见有几个男孩就把那女孩推到后边不是有那个挂衣服的地方吗？嗯，就在那亲
1: 。哇！但是女孩
0: 可能当时觉得，呃，不是，他们当时可能也没想到那多大上小学三年级的时候，的
1: 时候我的天，十岁、十一岁，嗯
0: ，没有那么大，八岁、九岁，嗯，
1: 三年级。就在那会
0: 儿，我记着那女、哦、女孩虽然想挣扎、想
3: 跑啊，但是他们也在那乐，他们都以为是逗着玩儿，玩别管男女，对。他们不，并不拿这个当成一种性侵，<对>但往回看，现在觉得是一
0: 种性侵，真的是。
1: 一种骚扰。对，嗯
0: 、其实这个小孩跟小孩之间呢，可能咱们还能理解啊。但是你说这个老师，特别是那种男老师的这种女学生，哎呦，想起
3: 来了，小学、初中老有那个色逼老头老师，那个、小女孩比,如
2: 比如，比比比如,比如
0: 教教教什么课，就是总教到办公室，哎，是吧？
3: 但是咱当时肯定没往那儿想。咱们小学那个小女孩儿，那小豆子叫什么来着？忘了。嗯老他妈那个让那个哪个老师老头老师叫办公室去？对我们小学的时候叫办公室干嘛呢？我也不知道具体干嘛，我反正老那
1: 理由呢？那老
3: 头一看就特别猥琐，特别他妈那变态那种感觉、哦
1: 。哎，那真的有可能是哎
0: 。对，我记着我们小学的时候有两个，好像是体育老师，两个男老师，就平时就说话感觉就不着四六那样的。对。然后我们班有两个长得特别漂亮的女孩然后经常就是说。说是什么上上聊会儿天儿来说是那意思，哦、但是你说那么点小孩上小学的时候聊什么呀？我也不知道，当时没往那儿想
1: 。对呀、啊，嗯，老有那种。哎，我记得是在网上看的，还是怎么着？就是一个男孩说的，说他们当时是个女老师，嗯、然后那个老师老借辅导功课之名，然后就说让那个让那个男孩那个学生坐他腿上。
0: 哦，就是说，对，咱们还有一个问题，
1: 说这个事情的这个人也觉得有一些，就是他会觉得当时觉得有点奇怪，有点烦。但是你现在想想，那个其实那个老师可能就是心理有问题
2: 。嗯，国外不是也特多吗？就是女老师找这个啊，之前有一
3: 个新闻是
1: 澳大利亚
2: 还是美国的
3: 美国、啊、一个女老师长得特别漂亮，嗯、强奸三个她男的学生。啊，学、哦这个、生是未成年是吧？应该是未成年
1: 。就我觉得成年之后，顶多就是年纪不符，但是那什么还，嗯
3: ，什么
1: ？就是还不至于犯罪
3: 啊？不,不是，这不
1: 至于犯罪啊，对吧？嗯、但是未成年这就是犯罪、啊，那
3: 肯定啊，那肯定的。还有，咱们回忆起咱们小学的体育老师啊，想起来
2: 是不是？咱们小学大哥哥挺壮那个是吧？做什么操
3: 什么动作的时候，他咱们小时候老觉得，哎呀，他怎么对女孩那么好，老帮他辅导动作、哎、什么，啊、弄个背、啊、
2: 压个压一个什么胳膊什么的
1: 。哇塞，真恶心！啊，对，小时候管男孩
2: 儿。呃，哎，你这么一说，我现在想起来了啊。嗯、你说说，<且>小时候当时，其实当时咱们都觉得这这可能就是帮着女孩呗。嗯。你这么一想，我觉得
1: 他照顾小女孩、嗯、而且
2: 上初中时候呃，啊、不是还是小学，那个
3: 男的体育老师还老带着，呃，女孩一块玩嗯，是不是最
0: 后给他开最
3: 后忘了，最后是一一上课，大家报数，什么排战队形以后吧，就扔一足球，一篮球，男孩就玩去了。他带着一帮小女孩玩这玩那。嗯
0: 、对，我发我也发现了，他总是带着女孩，不带着男孩。对对。对嗯而且，其实有一
3: 个特别不好的现象啊，有些女孩就是，特别是小学六年级，包括初中时候，嗯，她会向男的体育老师撒娇，嗯，比如说咱们上，呃，军训和跑圈嗯，是八百米还是一千米了啊？老师，我不方便这那，就就老有那个，其实小女孩的感觉，女孩已
1: 经发育了，嗯
3: 嗯、不是，她感觉她每周来八回，就那种<笑>一到体育课，老师说不方便，然后。装什么肚子疼这那的，每次跑圈就六七个小女
0: 孩就那样撒娇嗯嗯，嗯
1: 以自己来了为、嗯、借
0: 口呗。哎，你们那会上学的时候记不记得有老师总给孩子吃的零食？没有，你这么突然，问还真没感觉。嗯、我们班有几个，就是那班干部有几个，而我哎，那会儿我还发现了，我们班干部全是女生嗯。嗯对，嗯，你们那个大队长挺好看的，短头发，挺好看。对，我挺喜欢的，没错。嗯
3: ，就跟你有差点那种
2: ，呃，差点 FM
3: 是吧？呃，对，就是有一点点萌芽
0: ，然后被扼杀。对，
2: 嗯，哎，你们，你们班小学的那会班主任
0: ，男的女的？不是，女的，是女的。但是说他经常，哎，不是，我那个那个他的办公室里不光只有女女老师啊，还有男老师啊。然后他总给他发吃的给他们，啊，印象特别，就发那些零食。
1: 怎么
0: 了呢？就、啊，这，这我觉得是不是？而且是那个男老师带的这、啊，这不算
3: 吗？你
1: 不，我觉得不要，呵呵
3: 不是，除非他零食有什么东西。对呀，嗯，嗯嗯我觉得这。但是有一个点是非常奇怪的，嗯、他
1: 就是发给女孩。不对啊，
3: 不发给男孩。我从来
0: 没吃过，最我
1: 我是觉得有的时候会，比如说男老师会特殊照顾一下女学生们，就比如说嗯，多过多一些的关心，比对男生多点的关心。啊，觉得多给点零食什么的。其实还可以，你你只要你别动手动脚的，这就过分了、啊
3: 。你怎么知道不是动动脚的？咱没瞅见而已。就是对啊，就是没看见你想。有没有这种心理？我给你点什么糖了，给你点吃的。我说的，<者>嗯、我觉得对你好，你有什么问题不会说举报我或反抗我那种？嗯,嗯也
1: 有可能，也有可能给点小
3: 恩小惠的、啊<对>。对对对对，而
0: 达到我不可告人的目的。以前对,对有有这种心理，估计。<对><对>但
1: 这种事情真的，你怎么避免？避免不了。所以就是说，刚才只能说
0: 预防。嗯嗯多跟孩子
3: 沟通对，其实就是家庭教育，家主要是家长教育这块、个，<刚>让孩子这个
2: 防范意识，对,对,对，防范意识、嗯、一旦发生这种事第一时间然后就把句套来，不是<笑>第一时间就要告诉家长，家长,家长找学校，对,对
0: 啊，你看咱们其实国内也有很多这种案例，嗯，像一些强奸什么幼女的、幼童的这种事儿，也多数呃，就是说多数是熟人嘛，刚才咱们不是说了，然后有一个女孩不是在农村，她属于留守儿童。嗯，说特别容易发生在这些留守儿童身上，因为都是为他们就是属于是爷爷奶奶照顾，<对>本身爷爷<有>奶奶就没有
1: 没有年轻力壮的家长管，
0: 对啊，都出去打工去了。然后有一个女孩不是十一岁、十二岁就怀孕，还生了个孩子。呃呃、对对对，<吧>我
3: 我看过这新闻，好像大家都觉得是一个非常正常的事儿嗯，还有另外一个新闻也是这种农村留守，这种他智力多少有点欠缺，嗯。就感觉全村的这些老头们应该都是六十岁以上，你是都不知道是谁的孩子，对，嗯，就就就就强奸他，就大家就很正常那种感觉，对，而且那个小孩他肯定那么点儿，家里又是教育，治的也有问题，他法律就是欠缺到这种程度了，已经
1: 。那个小孩在他们心里那就不叫个人，就是一个发泄的工具。对，我天，这太过分了！我的天哪
3: ，法律意识太淡薄了。嗯。
1: 我觉得女真的真挺容易受侵犯的，不管其实男孩也容
2: 易受侵犯，男孩主要是小时候，嗯
3: 、
1: 对，长大了可能就、嗯、
0: 对,<后>对每个猥琐叔叔弹个筋儿什么的，<笑>让我想起有一个电影叫《熔炉》，嗯，这韩国也挺有名的电影，没有、嗯，好像看过，嗯、在一个聋哑学院里头，对，因为那些孩子不能说话嘛。然后那里边男孩女孩都被这种老师各种的折磨，变态的侵犯<对>，给<对>他们气死了。看那片儿，嗯
1: ，就有一种很有一种变态，他有一种变态男，他喜欢嗯、呃、男孩，小男孩，嗯，对,对吧？侵会侵犯小男孩，嗯对,啊
2: 、对。刚刚想说，你就成年了也会遭遇很多性骚扰嘛？对，不不，比如说有的女孩可能性骚扰，被性骚扰这种什么遭遇咸猪手会很多。男，但是男的也会有
1: 啊。哎，我记得之前有新闻说是滴滴女司机侵犯那个男乘客啊，就占人便宜吧？可能拉个手
0: 什么的。这啊，是用语言
3: 了，用直言拉手
1: 。是不是新闻里有说过这忘
3: 了，我没看过这种东西。你讲讲细节。
1: 没有，我就突然想起来，好像有这么一个新闻，就是说、嗯啊，就是其
3: 实就是别管男女都会被侵犯，都容易被侵
1: 犯。只不过男的相对比较少
2: 。对，
0: 嗯，但是你看这个滴滴的侵犯女乘客的也很多。对啊，啊，对，之前好像有个新闻还有被杀了，对，说
3: 被拉到哪儿哪哪儿了，嗯、其实挺多的。这些路线什么这那的，对、嗯，被拉到一个荒郊野岭什么的，嗯
0: 。还有一个大叔也是五十多岁吧，六十了。然后他经常借着跟网友见面的这种机会，然后给他给他喝那个水，水里边有药。对，水里边有药，在车上。然后呢，实施这个性侵，就是晕了以后实施性侵，然后拍下视频跟照片。警察抓着他的时候，他手机里有跟二百多个女女性的这种照片跟视频
1: 、啊。真的是。嗯
0: 他为什么就是说一直没有被被抓到呢？就是因为他跟这个跟这个女性接触以后，然后呢，他总是一些给钱也好，给东西也好，满足他的愿望也好，来封他的嘴，而且他手里还有这个视频跟照片
1: 。这些女的是什么情况
0: ？这我也挺奇怪的，各个年龄段有，从十八岁到四十多岁全都有
1: 。我觉得这些女孩的反应不太对啊
0: 。可能。你被
1: 侵犯过后，他给你点钱，给你买个东西就弥补。关键是
0: 他手里还有证据呢
1: ，什么证据？就是他
0: 拍摄的这个。那不其实从另外角度看，就是犯罪证据吗？对啊，对
1: 啊。那不正好一告一啊。你
0: 可是你还别说，很多女孩都是因为这些做照片什么怕传出去丢人。对，哎呀，我觉得这嗨
1: 。首先，我觉得这个东西，他，这个女孩如果报案的话，我觉得公安机关不会把这些东西公布出来
0: 。呃，那是肯定的。
1: 对吧？
0: 可是他呢？会尽
1: 量的保密
0: 。所以就是说，很多女孩她是过于的胆小，我觉得过于懦弱。我我
1: 突然想起来，之前有这么一个事儿，就是说一个女孩受到了侵犯，嗯、非常勇敢的报警了。但是好像是有一个情况，就是嗯，当时办案的警察、嗯好像是把这个事情，他也不是故意的，但可能那个意识没有上来，就无意当中透露给了自己的一个亲戚还是什么的。他这个亲戚还是朋友的坑，跟这个受害的女孩住在一个小区，嗯、然后八卦嘛，八卦八整个整个小区都知道了。然后这个女孩就遭受了所有人的议论、非议什么的。嗯，对，这给人心理上造成的压力其实也很大
0: 。对。多数那些默不作声、选择沉默的女孩也好，或者说受害的男孩也好，都是因为觉得怕传出去，这种咱们固有的这种思维。
1: 我觉得现在怕丢人，普通人的那个就得报案。你普通人的做法也是，我觉得你觉得小区里面那些八卦的人也挺讨厌的，嗯、人家明明是受害者，然后你你又要在背后数落人家
0: 。但是很多人觉得这是一种谈资。他们觉得哎，几个人在一起谈这个事儿，觉得很有意思甚
1: 至还会说哦，你这个女孩怎么就人家怎么就没结，别、哎、人就结你、啊？对，啊，你看她平时要、啊、穿的那个样儿，一看就不像个正经姑娘什么的，<对>就会有这种说法。其实我觉得这种
0: 说法是最最阴险的
1: ，特别恶心
0: 。总是说你看她怎么不不弄别人？就算咱们小的时候也是，比如说有人打咱们了，有时候老师也会说她怎么不打别人啊？对对
1: 对对，就打你啊？对对对对，就
0: 这种说法是完全没有道德的。嗯然后、哦、咱们就是说这个性骚扰这种事儿，哎，你们在生活中有没有碰到这种例子，或者身边的朋友有没有？有，你讲讲呗
1: 。我记得小时候啊，嗯，遇见过两次
0: ，就是我那
1: 个他、嗯、不是那种性骚扰，我觉得是那种就是暴露狂，你知道吧？啊
3: 啊！我、哦、这种行为。
1: 很两，其
3: 实对你也是种骚扰，嗯
1: ，对，很恶心。一次是就是，嗯，我们家马上到我们家小区那个路口吧，它不是路边都会有那种花坛啊、树丛啊什么的吗？我们家那个小区拐角那儿有一个树丛，那个树还挺高的，就是比人头还高。那树丛其实中间只有一溜那个小道，我们有时候抄近道就从那个小道走过去。我有一天。我走到那个小道的时候，一个男的从那个树丛里面窜出来，裤子脱了一半儿，然后就问我要不要跟他一起玩儿。我我已经是第二次遭遇这种情况了，嗯、我就没理他，我瞪了他一眼，我就走了。然后他看我没理他，我走过去了，他就回回到那个树丛里头去了，啊、估计又蹲下一个去了
0: 。你回去没告你爸吗
1: ？这个，嗯，我忘了。
0: 这种事应该跟家长说、啊。那个时
1: 候我挺小的，这是第二次，第一次是我和我表妹，嗯，是那个时候特别小，走小胡同，是是去找我舅舅。然后我和我表妹走那个小胡同的时候，嗯、在一个人家门口，那个人就站在自己家门口，也是同样的裤子推吧。然后我们俩从那儿走，个两个小女孩，嗯、我们俩从那儿走，他就叫我们，然后我妹呢。是走在我前面的，没吱声。他当时立马意识到这个人有病，我俩当时都是这个反应。嗯、然后那个男的一开口叫我们说：“你们俩等会儿。”我妹撒腿就跑，
0: 都没管你是吧？哦
1: ，他撒腿就跑。我一看他跑了，我也就追着他就跑了。我说：“你等我一会儿。”然后我们俩就一起跑了。跑到胡同口的时候，那个男的本来是追了两步的，看我俩跑出胡同口了，然后他回去了。嗯、我估计也是蹲下一波去了。
0: 我怕有人
2: ，你越怕他越追你。
1: 就是我这个我们两个人那次是第一次嘛，嗯、那一次就是也有点，就是其实害怕，我觉得不多，更多的是恶心，就是犯膈应，就特恶心。嗯、然后等第二次我在树丛里遇见那个人的时候，我就瞪了他一眼，我就走了。因为就确实是，不是肯定不是，而且我也不太知道长什么样，都忘了。我当时就确实是因为看到一种说法，就是这种人你越怕他，他就,就越兴奋。对对对对,对,对，你就
0: 得表现出那种强势。
1: 对，所以我第二次遇见这种人的时候，我就没理他。嗯
2: 、也别太强势，你给他招毛了也不行。<但 S 2> 同样
1: 的事情，我又想起来第三次，就在两年前
0: 。嗯，你已经成年了
1: 。就在两年前，嗯、他，你知道吗？大马路上，大街上。嗯。就是那个回树，就是他在他在树荫下站着，就站大马路边上。哦、
2: 嗯。然后我觉得
1: 他还挺挑人的，嗯、因为我前面走一个阿姨。哎、还挺,挺。真的，那阿姨走过去，他、嗯、站那儿没吱声。然后等我走到那儿的时候，他就一下从树荫里窜出来了，一样。大街上不穿裤子，这大哥。
0: 还是同一个地方是吗？不是、啊。不
1: 是，那是在北京两年前。嗯
0: 嗯，他就他就，里铺，岁数小点儿
1: 就在十里铺，里铺
2: <笑>是吗<吧>？你怎么反应的？嗯
1: 、我就走了，绕开他,他走了，我眼神都没给他，我直接走了，因为你我用余光看见这人，吓得真的大喊
3: ，啊、然后你嚷着旁边的所有女性说：“你看着这这人没鸡巴，<笑>不是你跟
0: 他大喊上。但<是>
1: ”<笑>我跟你说，我真的后悔了，我就心想，我当时就应该在那不动，直接掏电话报警。
0: 对。是，但是他就跑了。哦、但是我
1: 当时真的挺恶心的，你知道吧？你就看见这种人，我我现在不是害怕，我就觉得恶心，我就特想揍他。但是我肯定我打不过他
3: ，他,嗯、他就会心理上受伤害，就是哭着就跑了。<哇>他但不一定。啊、但是有些人，你越侮辱他，就越兴奋。受虐。啊、而且就是那
1: 种人，就是他本来就变态，你要就站在那儿了，然后就开始说他，他可能就是没准会触触到他某一根兴奋的。我觉得啊，你
3: <笑>我想到一个，我认为是稍微。理智和正确的处理方式就是出现这个事儿以后，嗯、赶紧掏出手机，一边慢慢往回退，一边给他拍视频，拍。那我
1: 手机就脏了。
3: 嗯、<笑>不是你，<才>你这是证据。然后拍完视频，立刻报警，嗯，告诉这个事儿发生在哪儿，出现什么事儿，我手里有证据
1: 。但我说句实话，这种事情你报警，其实不会得到任何结果。
2: 哎、可是你说有没有给拘留？
3: 你都找不着他，就拘留了
1: 。不是你都找不着他，你去哪儿找他？哎、有
3: 监控，你忘了？这路上都有监控的，警察就可以顺着监控找、啊。警察，不会因为这种，你怎么知道就不能找呢？说实
1: 话，我觉得警察不会因为这种没有发生的事情，他去给你这么大费周章的查监控。因为前段时间我们小区里一个小女孩点外卖，点外卖她。他吧，因为我认识他们，他那个外卖的那个就是收件人特意写的什么什么先生，他就是觉得一女孩自己在家不安全。嗯、那个男的敲门，把那个外卖送给他之后，可能是看出来他家就他一个人。隔了五分钟，当当当又敲门，就说有事儿。然后他就这女孩警惕性也挺高的，就问一下，就你有什么事儿？因为他看见了还是那个外卖员，那人就支支吾吾不说，说你先开门，你先开门。那女孩到底没给他开。然后那个男的好像就是，看人没给他开走了，然后因为这个事情，这个女孩报警了，也投诉了那个外卖平台，但是没有用，因为人家说了这个事情毕竟没有发生，你投诉也没有用。就他当时即使即使是想杀你想弄死你，这事情没有发生，你。给不了他任何处理结果，顶多罚他点钱也就完了
3: 。但是对他来说是一种警示，嗯、他知道这事儿不容易得手，嗯、就下次会告诉、嗯、他这是不
0: 辞错的，有危险对。对对对。对嗯、可是你刚才说，你说聪妹要拿手机拍，嗯、你说会不会反倒激怒他？就是、我说往回退着拍啊，他拿一把刀，他万一跑上冲上来了呢
3: ？那你再跑快点，往回退快点。操<笑>
1: ！真的，这种事情特别恶心。然后我记得第二天呗，我就是在那个地铁口那儿还遇到了就是巡逻的警察，嗯、那一片其实巡警挺多的。然后那个我就直接我就跟他说了，我说你们平时没事往那边转一转，我说我昨天在那边遇见变态了。然后那俩。警察笑嘻嘻的啊，啥啥啥，说了两句不痛不痒的就走了。你这么说，他倒觉得
0: 好像你有什么问题似的，这种感觉
1: 。那也不至于，他还问我到底是在哪。对对对，我也说了，但是就是明显那个态度其实是也不怎么重视。对，不重
0: 视。对
2: 对对
1: ，就是这种。什么嗯
2: ，还有吗？我我倒有一个。等会儿啊，我
1: 再说一个。别着急，那一个是我在公交车上遇到的，嗯，一个先出手啊。当时人比较多，他站我后面。但正常情况下，就是你站我后面，你扶杆儿的时候，就车杆儿的时候，你肯定就一个手扶着，另外一手干嘛？他是两只手一直朝前扶着，然后把我圈在他的两个胳膊中间、
2: 哦、就压着，就一直往
1: 前，就是那个车本来也挤，嗯、然后离我特别近，就就感觉就像那种把我抱中间了那种感觉似的，嗯、我就觉得这人不对劲儿。嗯、哦，完了正常情况下都会保持一点距离的，他就没有，他就一直往我身上靠，我就觉得这人有点毛病。我觉得，但是人家要是说，哎，车晃了，也不是我故意的，怎么办呀？我也没有办法，我就把两个胳膊肘往后怼他，我使劲的怼了他几次，好像给他怼的有点疼了，还是怎么着的？他就后来就是收敛了一点，然后我就下车了
2: 。他肯定是有意义的，一般人怼一下，人问我操，你怼我干嘛呀？而且正常
1: 情况下，你扶车杆你会把一不认识的女的直接就是就跟圈怀里似的，两手伸着向前扶那个杆
3: 那下回你觉得不正常，你就错身去别地儿，然后或者直接下车等下一趟吧。嗯、
1: 挤就是你挤不动，旁边都是人。那你
3: 下车怎么下？你也得
1: 那对啊，确实是我这不是马上到站了吗？我当时我犹豫了一下，因为我觉得有可能真的就是人多，人家不是故意的。但是后来你就觉得不是故意的，你不应该这样。<了>我就拿胳膊肘就是后面那不是怼人疼吗？我就使劲的怼他。然后我记得当时有一个事情，我挺生气的，就是当时我是去找我男朋友的，我下车跟我男朋友说，我说我好像在车上遇见变态了，然后他就，哦，就结束了这个事情。<了><笑>我当时瞬间我靠，大哥，特别生气，因为这个事儿，所以印象还挺深的。嗯。没了，我的遭遇就这些
2: 。我这也挺多的了。嗯，我这边有一个，但不是我的，是我一哥们儿的，嗯、是咱们的罗大夫。嗯、他是一个男孩
1: ，遭遇了骚扰是吗？
2: 他是被男的给骚扰
1: 了。哇塞
2: ，是吗<不>？是也是在地铁上。有一天他坐地铁，嗯，找哥们儿玩去嘛。嗯、他平时他这人就是壮嘛，嗯，特壮。嗯、其实他身上没有肌肉，他挺胖的，但是他显得肩膀特宽的壮。然后穿一个跨栏儿。那大膀子，先弄着，然后留一个大胡子
1: ，罗大夫看着就挺凶狠的，
2: 就就是特别闷嘛。往地铁上一坐，然后旁边有一哥们过来凑过来，问他：“哎，哥们儿，咱俩聊聊呗。”他也是比较好客，就是好客，就是就是好聊，对，好聊
1: 。不是，感觉哎，你往后别说，对对你也说都是你跟张辉的同行
2: 。就是聊，他无所谓啊，行，就聊聊呗。然后他说：“哎，那男的就问呢，哎，你觉得这男的跟男的那，就是我的意思，就是同性恋，你对这方面有什么看法、啊？”我看，我看了一眼说：“我觉得没什么呀，我也不去抵触这个，但是我自己不会这样，反正那意思吧，哦哦哦哦我不会看不惯这个的，这都是,、嗯、是就是正常的，常的对对对。说白
1: 了就是尊重你的。”然后俩人就
2: 聊着聊着这个，然后罗然后罗大夫感觉有点不对劲儿了，因为、嗯、男的你找我聊这干嘛呀？嗯当时他就就有点挪开的意思呗，哎、嗯，然后男的又凑来跟他聊，聊着聊着，这男的突然问他，哎，哥们儿，要不你给我留一电话吧？干嘛呀？那个咱这是光嘴上聊，没什么劲。哎哎，就问就问那个罗大夫，嗯、哎，你你对这个。你给男的口是怎么个感觉、啊？罗亚，我口你大爷，就有点急了、哎。你别急啊，咱再聊聊聊你大爷，就这么一件事
1: 。这是骚扰，嗯，
2: 对
1: ，这个这个不在乎你取向到底是什么东西，你就是你就是一个普通人。大众向的取向，你也不能在地铁上跟人说这些。对，啊
0: ，明显就是一种语言上的骚扰。对啊、嗯，罗大夫回来这
2: 半开玩笑的说嘛，说他从来没被女没被女孩搭讪过，嗯、被一个男的给骚扰了。啊、我觉
1: 得，哎，你真的，你要是被一女在地铁上说这种话，也挺那什么的
2: 。哦、哎，真的，如果<笑>嗯把自己带，那就不正常了。女的，你嗯。被一个女的说这种话，你怎么反应？我肯定离得远远的，不高兴，不正常。对，太不正常了，不正常，指指定要干什么呢？什么仙人跳，你玩一个，离得远远的。感觉我亏上过当。没有没有，真的真
1: 的。什么？我
2: 操！仙人跳这词谁不知道啥意思啊？那就先加微信，哪天再说，
1: 过几天
0: 再跳
2: 。我这没了，我这就这一个。嗯嗯，芝芝呢？没有
1: ，是是骚扰人还是被骚扰
3: 我不骚扰，不是就你身边的朋友什么的。其实，呃，之前我在节目里分享过这个事儿，就是、就是差点被拐卖的事儿吧。嗯啊，对，呃，就是你在外边玩的时候。对对对对，嗯、就化一二郎神那个。嗯嗯，嗯其实，在之前我姐发生过类似的事儿。嗯，那时候她应该也就是十一二吧。他跟一个女同学俩人骑自行车出去玩谁带着谁我忘了。嗯，在路边啊，有一男的，应该是四十多岁一个中年人，自行车停旁边嗯，跟着看那车，我姐和那个女孩经过，就把那个他们俩拦下了。嗯，哎，说，哎，小妹妹，小妹妹，你们俩能帮我看一下自行车吗？自行车好像坏了。我姐就傻不愣登就下车了，就准备去帮忙去。那小女孩就说：“赶紧跑。”哇
1: 、哦、塞，这意识太强了，对，
3: 警惕性也挺高。对，那小女孩就跑了。后来我姐回家就跟我说这事儿。觉得是真是问题很大，你想这都不合理啊！对啊，让俩<个>
1: 小女孩对一
3: 个四十多岁中年男子自行车坏，让两个小女孩去帮着看。对，他就是幸亏当时那小女孩比较机警。<要>嗯，对，我
2: 姐那么傻不愣登的说赶紧跑，他也跟着跑了就
1: 。他那种是不是你要过去了，他就会直接把你,把你弄车上就骑自行车走了？直接弄走了？没，这
2: 不<对>有小时候有那什么拍花子嘛了吗？这老、啊、就类似这种，手上有那粉一拍你，然后你你就迷了嘛？那是,是假的吧？是是那有
3: ,有那种迷药
2: 是吗？嗯、对，有。你们对迷药挺熟
3: 啊
0: ？<笑>他他熟，嗯，他熟，我不熟。职业关系，获客的事儿，<笑><关><笑><笑>你看，很多时候为什么女孩也好，男孩也好，他没有第一时间选择报警，因为他没有界定清楚。我是否真的被性骚扰了？而且有可能、嗯、有很多女儿会像粗梅那
3: 种感觉，嗯、这个事儿没发生，或者说人家管不管，这个有这种犹豫，而
2: 且羞于启齿。嗯，你甭管他管不管，就先报了，直接打幺幺零
0: 。对我，我是管不管我其实我觉得
1: 是当时对我来说是没反应过来，当时光顾着生气加恶心，你知道呗，就特别生气。嗯，嗯然后就是。等我反应过来，我当时应该报警的时候，就是我已经走到小区门口了，就直接就是已经大概走了五十米，其实也不是很远，嗯，但是就是已经走一段，我才反应过来我应该报警，但那个时候他也已经走了。
2: 其实大家不要说是觉得这事儿麻烦，或者说觉得警警察可能不管你，一旦打了 110， 首先警察是必须要出警的，对，而且他的出警频率高，代表他的这个管辖这个片区治安不好，嗯、会影影响到，比如说他绩效，对他的绩效啦、升职啦什么这种的。嗯嗯嗯、对，所以说，如果一个片区同时出现很多类似的这种案件的话，警察肯定是会去查的啊，对对对，所以说大家如果发生情况，一定要报警还是报警。对一定要报，要甭嫌麻烦。你打一个电话能多长时间？对
1: 对
2: 对。但、啊、其实
0: 这个性骚扰啊，无所不在，无处不在的。有很多种方式，都是性，不是说光是说摸你或者怎么着的，或者说展示什么
1: 言语骚扰。对他
0: 口头方式也可以，比如说下流的那种言语来挑逗，就跟罗大夫那遭遇似的。对啊、哎
1: ，我突然想说一个，又想起来一个事情，嗯、因为就是，嗯、呃，我同我朋友嘛，他是做那种广告的。嗯，经常会对接一些客户，然后这些客户呢，就是，嗯、呃，我们昨天还在聊，半夜十二点，就非要给他打那个微信视频，他不接，然后对方就，哎，你接一下呗，什么的，我就想看一下你素颜的时候什么样，嗯，这个那个的
3: ，回家看你妈去。
1: <笑>但是不是这是他的客户嘛，他又不好意思那么得罪狠了，就只能说、那个、看丈娘
0: 的，
1: <笑>就就只能就是拒绝。最后我就跟他说，如果你再这样的话，那我就只能报警了，因为这是确实是已经骚扰了<对>大半夜的。嗯、还有的人呢会，比如说跟你说话，然后会嗯握手啊或者干嘛的时候，会比如说刻意的握紧你的手，给你加个劲儿。
0: 显示真诚是吧？攥着不松开了，
1: 就是不是真诚，那个意思是有是有骚扰的那个意思，他不是在表示真，诚，就感
0: 觉不对，是在给
1: 你一个暗示，嗯，对，看你接不接他这。毕竟非得
0: 握的有力度，而反复摩擦。哎呀，真恶心！你真的，你握的时候，俩手握，你是有经验是吧？小五哥蹭，有的人握手的习惯可能劲儿大一点。嗯，或者表示肯定，或者嗯，
1: 不，但是你正常你会，比如说握一下就完了，就就松开了。不管你是劲儿大劲儿小，嗯、不听晃了。但是有的人会给你暗示
2: ，对、嗯、对，对这暗示就是挠
3: 挠握手，然后那个右手握手，左手挠你。<笑>不是，你看大明
2: 是小指挠的，够隐秘。握手的时候。就有那种跟对暗号似
3: 的，<呢><呢>对，我
1: 听说啊，反正是他说会，你会感受到他的那个意思啊，对啊
3: 是发信号，能感受到嗯，
1: 那肯
3: 定跟正常握手不一样。然后有的
1: 人会在，比如说，假如说你们是工作对接，他有可能会成为你的潜在客户，你在给他发微信、给、嗯、他聊的时候呢，他会跟你说那个意思，表示。呃，想进一步的发展一下，或者是说，如果你和我发生了什么，那我有可能会给你一些客户什么的，
2: 嗯、都骗人
3: 呐，真他妈不容易。你
1: 说到最后，嗯、其实他们都是骚扰
3: ，对，
1: 嗯，只不过他不会说特别的强制的就是以甲方
3: 的这个工作关系。
1: 对大部分人，他是会先发出一个信号，明显的试探，就告诉你我就是这个意思，但他不会直说而已。你如果接受了，那后面就水到渠成
0: 。这,这个时候
1: 你如果拒绝，他可能也不会再进一步的骚扰
0: 。这就说没说，就属于补偿性骚扰。怎么叫补偿？就是说我给你点甜头。嗯。我骚扰你完了，我给你点甜头。嗯、还有一种是权力骚扰，这种呢很广泛，这种骚扰，而且你职场上好好对职场上，就有一些，比如说老板，你的上级。是
1: 有的是这样的，嗯、他就是想占你便宜。嗯、我觉得这种你就要严词拒绝
0: 。可是这种事儿呢，有的时候为了工作，或者为了碍于面子，哎、对周围的同事什么的，你<想>不好意思太。对
3: ，而且说到、啊、这,这个事儿，我的工作就丢了。他以后不会为他妈的穿小鞋儿这那的。就对
0: ，那以后肯定就即便不开你，以后可能在各个方面打压你
3: 。所以说这个。性骚扰在职场上也很多，其实有很多咱们之前在网上看的实名举报老板骚扰的，就这种事儿是非常常见的。嗯、对
0: ，所以这种事儿也要勇敢的说不。对，不管他是什么，那我这工作我不要了。当然，你要是实在说，你可以就是说想一种方法。用自己的家人或者说男朋友或者说朋友来保护你，或者说多跟同事在一起，要一个靠
1: 谱的男朋友，不要像我之前遇到那个似的。我跟他说完了，他嗯了一声
2: 。有的行业啊，他是按着潜规则骚扰你；有的是明着。对，哪些行业是明着？呀？歌厅是啊啊，歌厅，歌厅那是那是骚
3: 扰吗？那不算是交易，那是接活呢。嗯。
2: 你刚才说的啥？影视，嗯、影视，啊、影视。我我原来在一家影视公司待过，嗯、就是他们就是对面的一家公司正在试镜，拍的可能是一个网络剧，但是可能就是网络剧发都不会往外发的这种，特特别烂的片嘛。找的是七八线还有九线的小演员，这是
1: 怎么你怎么数的？嗯、七八线、就是、九线
2: 就是要我我认为就是八九线这种的，就是压根儿你就不什么可能大学刚毕业出来的，我我我过一线二线失败。<笑>八千对对，就中间那个吧，七八千、九千，反正就是不怎么出名的。明人跟你说，比如你来试镜了，这是我亲身见的。嗯，试镜了，潜规则你懂吗？啊，就这么说啊，直接说潜规则。我们导导演潜规则懂吗？我这个咱就去，我们干这个的圈里的全都知道。你要想试这个镜就得潜规则，你要不是，你要觉得这有问题，你现在就可以走了。不是试镜就得潜规则啊？不是，就是觉得
1: 这个就是大明说这种是那种极不正规的。
2: 试镜我就帮帮你过了。导演说让你演什么角色，你就说。极不正
1: 规的影视公司才会出这种这种妈逼就是
2: 这太傻逼了。高
1: 端一点的人家都是只可意会不可言传的，哪会直接问你？就是拍他三下脑
2: 袋
3: 说高端的
2: 高端的，一般都得是比如说像女女演员或男演员敲导演门去啊。对
3: 导演还拘着，对
0: 导演还得拘着去。说就我们这圈儿里吧，就。
3: 对，就你们这圈
0: ，你们体育圈是吧？不是
1: ，他们电视台圈，不是电视台乱的。电视台很
2: 你们的体育记者旁旁边那扛机子的那个圈，嗯，是吧？对扛圈，扛主
1: 要是扛着是吧？不是，我刚想说机器圈，简称机圈
3: 。他们是龙圈，可以，罗罗永浩
0: 那块的。所以说，无论说是。对儿童的这种性骚扰，还是对成年人的这种性骚扰，也不论男女，我们都是要完全去杜绝这种行为发生的。对，如果你纵容他一次，就会有第二、对，一定不能纵容。嗯，及时的告诉家人，或者说身边的朋友，还有报警，寻
1: 求帮助或者报警。寻求帮助
0: 。你对于儿童一定不能忍耐，对
2: 于儿童这个早期性教育一定要关注起来。那作为成年人呢，就是
0: 能报警就是第一时间报，保护自己，惩
1: 戒犯人。嗯。
0: 多跟孩子沟通，了解到他现在的内心状况，还有生活的环境，还有学习的环境。这个关于这个性骚
2: 扰啊，大家有什么想分享啊？请在评论区里给我们留言。好，那今儿就到这儿吧，拜拜，拜拜 <bye> ，拜
1: 拜 <bye>。那节目的最后呢，欢迎大家加入我们差点 FM 的听友群，可以在群里抢先试听节目的精彩片段，也可以和我们互动聊天进群的方式就是添加我们的微信号 c h a d i a n e r f m， 我们会拉您进群，同时也欢迎大家关注我们的微博还有微信公众号。那我们今天的节目就到这里了，下期再见，拜拜。